0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第九十二集哦。这一集呢，其实距离超一集大概三个多月吧。那本来我是想一路休息到过年<笑>，休息到就是忘记这件事情。但我其实一直有在看书啦，然后这段期间也是在找一些方向，然后再看一些全新的书。那不知道什么时候再跟各位用全新的形态见面。但是目前来讲，我就先讲这一集。那为什么会想要先上传这一集呢？因为大家也知道，台湾快要选举，其实台湾在每两年就一个很大型的选举。但是我觉得，我发现我身边的朋友都有很多很多的想法，我觉得这很好。就大家开始会对自己的国家很热衷，但是如果想法都是靠口耳相传或者是新闻喂养的话，其实是很辛苦的一件事情。那我们应该要把观点，或者是把你聚焦的部分，你应该是要放在政策，就是你选一个总统是要让你变得更好，你不是会去为了你新闻的娱乐度，你去选这件事情。所以呢，这一集呢，我想要讲的就是这一本书哦。这本书叫做《蔡英文与台湾转型的八年》，就不探讨现在的候选人，但我想要跟各位聊一下，哎、欸，这八年来我们选出来的总统，他做了些什么事情呢？那这本书他有大概讲了一下，分了好几个类别这样子。那这八年来，其实台湾经历过很多。对台湾的方向也很明确，第一个我们就是远离中国嘛，然后比较靠近美国这件事情呢，大家可能会觉得，哎、欸，其实我们台湾应该要游走在中央啊中间这样子。但其实整个世界的形态其实不太允许台湾去做这样的事情，因为每一个国家都开始选边站了。然后台湾这段期间也,也有经历过人均 GDP 赢过韩国啊，所以很多很多事情，我想说，哎、欸，它是怎么来的？它是从什么时候开始的？好。那这本书呢？我的一开始的标题是讲那个蓝绿都佩服的女人。那为什么我会敢这样讲的原因，是因为我,我有一个朋友，他爸妈是很深蓝的，但是他很佩服蔡英文。他佩服蔡英文的点是他有办法去凝聚大多数人的意见哦，去找一个最大公约数。那这个也是我觉得他在施政方面很重要的一点。好，首先呢，先来介绍作者。那作者基本上都是近新闻的编辑和记者啦。那这本书它特别的点在于说，它里面都没有访问总统，全部都是他合作过的幕僚啊、部长啊，一个一个就是你知道一直在 complain， 哈哈，那<笑>一个 complain 大会。等一下我会介绍一下里面大概讲什么。就是，但是呢，这个视角我觉得蛮特别的，就是你的封面放蔡英文的剪影，但是呢，你里面没有访问蔡英文，我觉得蛮特别的。所以呢，我就是看了一下这样子。我觉得透过跟你合作的人他的视角去评断你是一件很直观的事情，而不是透过新闻或者再透过二三四手的口口相传去解读这件事情。那这样的视角呢，就他们这样的视角，我觉得是更纯粹的。那习惯上统统，彤彤这边还是会分成三个部分。好，那第一个标题呢，叫做 Second is the best。其实蔡英文他从二零一二年就开始参选总统，但是他那个时候是输给连任的马英九。这件事情我到现在就是百思不得其解，但我想说算了，反正他透过这件事情，他去学习了嘛。因为正常来讲，一个正常的人像我，你经历了一个重大的挫败之后，我跟你讲，你一定是马上想要订机票，或者想要放弃这一切，想说我不想再看到这些东西，我想说我要走了。但其实蔡英文他跟我们不太一样，他做了什么事情呢？他第一件事情，他去成立了小英教育基金会。他要干嘛？开始转型做慈善家吗？不是，他是为了下一次的总统竞选去做准备哦。他那时候败选的时候，他说：“其实没选上也没有什么不好，因为选上后你马上就要开始执政了，而且你很多东西都没有准备好。那如果我们今天是换我们执政的话，我们应该要准备的更好。”所以呢，那时候他成立的基金会呢，就开始广邀台湾的学者啊。针对台湾的各项议题去做讨论，比如说产业大方向啊，还有台湾未来会面对的许多议题哦。然后他当时就是请了林权加入计划，这就是为什么蔡英文总统他的第一任行政院长就是林权。他那时候加入计划呢，重点其实在于针对各个议题的学习，而不是马上就是说我要怎么做，我要怎么做，而是学习先更了解台湾现在的状况，而不是透过。新闻媒体去了解，在2012年以前呢，其实民进党已经有提过一个政策，叫做“十年政纲”。但这个政纲其是它是一个很浮的东西哦，因为你任何的计划、任何的远件，你如果没有去落地实现的话，它就是一个计划、一个远件，它永远都不会落地。只要你提出来，但是你没有去实施，那永远都不会实现。所以呢，这个基金会主要就是开始说，我要怎么样把这个“十年政纲”实物化。而且就是在这个时候，他们认知到台湾是世界上发展风力发电最好的国家。这点呢，我们就可以从后续，像比如说最近的数字来知道说，哎，当初他们在讨论这件事情，现在的实践程度是怎样的？像二零二二年发电量的占比，目前当然是以煤炭还是最高，其次呢就是燃气、蓝煤，大概是四十二点零七，然后燃气呢是三十八点八亿，但是。再生能源其实有到八点二七，而且我知道它越来越在升高。那再来呢，才是核能八点二四然后才是燃油啊、水利这些。他为了这件事情，他准备了这段时间，但是这是二零二二年他的数字，所以我们如果倾向于数字去评断这件事情的话，我觉得他可能就相对上比较客观一点。好，那我们来讲一下那个时候呢，就是过了四年，他就选上了嘛，对。他一上任呢，他的一开始其实什么都没做，他的满意度是七成的，我也不知懂，我也不懂为什么人家一上任就要去测那个满意度，其实好像有点不准。但是呢，他过没多久，他就骤降到四成，原因是为什么？因为他认为他在小英基金会里面，他谈了很多议题，所以我要开始来修来改。但是他同一时间，他开了太多太多的战场，怎么说呢？像同婚修法啊，一立修啊。年金改革啊，这一些，而且呢，这些改革其实都是台湾很深、很深、很深的固见，和很深的议题。你今天要改一个年金改革，他们这一个传统延续多久？搞搞不好三四十四五十年，而且他们都是之前台湾的公务员，所以呢，每一个都有反对的事浪。那这边就要讲到，哎，为什么我要先提这些？跟我们的标题有什么关系？因为 second is the best。其实就是他的执政方式、哦、通常你释放一个最完美的法案，最后在社会大家讨论过后通过的，就是一个折中的法案。这要怎么说呢？那我们就来讲那时候闹得沸沸扬扬的通婚哦。如果那个时候民进党一意孤行，急着推行就是行政民法或是专法，而且他们其实是有办法过的。但是无论哪一个，都会造成极大的反弹。所以呢，这件事情就是很多人会讲说：“哎，民进党反正他要做什么都可以做。”其实重点在于是说，每一个人都活在民主的社会下。如果我真的觉得说我推行什么，反正就直接做，但其实是不符合经济效益的。我推一个东西，我当然是希望社会大众他对这个有共鸣、有共识，他很喜欢，所以才推嘛，不然我推这个嘛，对。但是呢，这些东西还是得讲求一个平衡。透过这个同婚例子，我觉得它是一个还蛮完美的平衡。那我们刚刚不是有讲吗？他一开始先放一个完美的法案最后呢，大家会讨论一个折中法案。那同婚，他们就是先将这议题抛出，然后社会就开始发酵啊，然后正反两方就开始攻防啊，而且甚至发酵到要干嘛？要公投。那这时候公投，我觉得很特别的是，台湾居然把一个基本人权。去做一个公投，就是由多数人去决定少数人你应该做什么。这其实是一个很大型的霸凌现场，对。所以，我那时候觉得蛮特别，哎，你们会把这件事拿来做公投，因为它不是一个环境议题，它不是一个台湾的经济政策面，或是台湾要往哪里走的方向，一个国家或是什么什么，也不是，它就是一个人权的议题。然后呢，蔡英文那时候也都一直躲在后面，他那时候很讲求一个字，叫做“磨”。就是慢慢磨，很多事情要改变，但是呢，慢慢的改变。后来呢，他就开始慢慢的一步一步的布局。怎么布局呢？第一个，他把林权换下去，然后把苏贞昌换上来。<笑>我觉得蛮好笑了。我想说，哎、欸，怎么会是先换行政院长？但是我后来发现，哎、欸，为什么？因为呢，有一个很大的重点就是，他希望透过苏贞昌的身份去跟各位讲，其实他曾经也害怕过同性恋，但是呢。他后来在经过很多人生的历练，他发现这就是基本人权，他不应该因为任何的什么，比如说你讨厌、你喜欢，而去剥夺他应该要有的人权。这是第一步。第二步呢？那个时候总统也可以提名大法官了，所以呢，他不去就是透过直接去推进专法或修法或什么，先做这步、个。他先干嘛？他先让台湾最高法院依据。你先去视线，就说诶同性恋不能结婚，到底是违法还是合法？然后呢，让民法和宪法解释完之后，大家就发现哦，宪法认为这个是不合法的，所以他必须要在两年内去修改。如果没有一个专法的话，那他就等于是说无条件过了。但是呢，这边我要再讲的是，他们党团在协调的时候，我觉得最先考虑的点就是要降低社会的对立面。施行这个法案不是让台湾就是更分裂，就是说我支持同性恋，你不支持同性恋，不是，而是要让各位都了解，说每一个人都有他应该可以选择的权利。然后呢，他们还有一件事情，他们也讨论很久，就是这个法案的命名。因为大法官释宪完，剩下就是大家又是他家责任，就是立法院开始要吵吵闹,闹闹这样子。但你不可能直接讲的说啊、哦，这个是同性恋专法。你如果讲一个同性恋同性专法的话，我跟你讲，赞成的、受惠的和反对的都会很反对。第一个赞成，他还说：“哎，我们是次等生物吗？为什么要透过一个专法去约束宪法保障的东西？”那反对就说：“你居然让同性人结婚了！”所以呢，他们针对这个名字推敲超久，最后呢，用的是司法院释字第七百四十八号解释施行法。那这个施行法，第一个其实你。如果只看新闻的话，你久而久之你也会忘记这个法案到底在干嘛。我跟你讲，真的，因为台湾就这样。对，但是这个法案呢，是让同性的伴侣也能跟异性伴侣享有一样的结婚权利，而且这个权利一直一直在增加了。就比如说，他开始可以领养小孩，他开始可以可以这样。我其实没有，我其实不知道，他其实我只知道他好像可以开始领养小孩这样子。对，但是我觉得说。慢慢的推进，让大家开始知道，然后最后接受。经过辩论之后，慢慢的接受，说，哎、欸，其实大家都是一样。你就算结婚了，也不会怎样。而且我不知道大家还记不记得，那个时候有一个天天都出现在新闻上那个护家某，他那时候出现就是说，如果让同性人结婚，爸爸妈妈会消失，然后整个台湾生育率就会归零，还什么之类的。但其实台湾的生育率其实跟有没有同性恋其实没有关系啊，这应该是另一件事情。然后还有一件事情，他就让整个国家乱伦，就是什么妈妈变爸爸，爸爸变妈妈，爷爷变奶奶，什么之类的。反正人在极端的时候，什么话都说得出来。为了是什么？为了是让大家为了反对而反对。那施政者的角色就是在于不要去跟人家起舞，你要取的是最大公约数。而且我刚有讲，最大公约数的同时。你还是得保障社会的少数人的权利，而且并带着这样子的情况，带着台湾往前行。所以呢，我觉得同婚其实是很好可以体现《Second Best》最大公约数的一个很明显的案例。经过两年，然后去磨，最后让这个法案通过，而不是反正我一推我就要过，你赶快让我过，不是这样子的。再来第二个呢，是我觉得我很满意的部分，就是荒废已久的国防哦。第二个标题，基本上，基本上啊，现社会或者是整个国际间的国际态势，如果你要人家不欺负你，你除了要有重要的应用价值外，你还必须具备强而有力的国防，这个是很现实的吧？你去看乌克兰、俄罗斯战争，他们打了这么久，为什么他们还会让乌克兰维持在那里？背后的根源为什么？因为如果今天欧洲不帮乌克兰的话，俄罗斯恐怕会一直打过来。哎，这是有可能的，对。然后再来就是，乌克兰一直坚信着民主。如果今天它是一个民主国家，但是呢，它居然被专制国家给并吞，你想美国的面子会往哪里摆？所以呢，大家都在自己的体系下用最大力去去支持民主政权。好，那我们回到我们台湾。其实，在马英九那时候主政的时候，大概二零一一年的时候，那时候修订了一个兵役法，那也就是我们现在看到的，就是在士兵役的常备兵役中加入了军事训练制度。然后在二零一三年十二月起，一九九四年一月一日及之后出生的役男，仅需要接受四个月的军事训练役，役八周新训，八周下部队。而且这一切就发生在什么？大家普遍觉得啊，国军好烂哦，里面都在除草啊，然后都在看举光原地啊，所以我相信这个政策反让台湾松一口气，就让大部分的意难。但这是一个极大弱化台湾的政策。为什么这样说？你看隔壁的南韩跟北韩，现在很多那男生 idol， 只要服兵役对他们来讲就是一件很可怕、很很可怕的事情。为什么？因为他们的服役高达两年。高达两年，而且你面的学长学弟制真的是很可怕，基本上就惨绝人寰啊！我自己觉得，但是为什么？因为他们就在他们敌对国家的旁边，哎、欸、，Hello 旁边。那台湾呢？台湾姐姐在旁边，台湾姐姐没有离多远，只是隔了一条台湾海峡而已。然后，那我们再回到台湾，那个时候蔡英文他刚上任总统的时候，其实军队就发生一连串很令人匪夷所思的事件。第一个啊，我不知道大家记不记得。熊三飞弹误射事件，那时候再射远点就可以射到射到中国去了，那个战争就马上开打，对，而且是我们自己发动的，更可怕。然后呢，再来就是马上又发生坦克开一开，然后自己反覆的事件，种种的迹象就显示，哎、欸，哎呀，这国军没有办法打仗啦，就是我们就是靠着纳税人民的钱，然后再养一群废物，而且呢，他们极度松散，甚至呢。蔡英文那时候刚接的时候，被党内人员，就是比较老的一些大佬嘲笑说，没当过兵的女性如何统领三军？那在这么多不看好的情况下呢？他在一次出席军校毕业典礼的时候说，就那时候他刚上了没多久，他说，我不会逃避责任。他声音没那么低啊，不好意思，<笑>他应该可以再高一点。他说，我也不会逃避问题。国军需要大刀阔斧的改革。所以呢，未来当我们把国军的尊严赢回来的时候，我就会是最开心的那一个人。我觉得这一段话写的很好的原因，是因为我不是站在第三者跟你勉励，而是嘿，你们听好，我跟你们站在同一艘船上，你们最好给我努力一点，你们努力赢，我才会是最开心的那一个。你们如果丢脸，我也是面子不知道往哪摆。这些东西都是其实是一个励志的话，但要怎么做？实际上你要怎么做才是重点。所以呢，根据他的幕僚就会讲说，他其实会去实地的一直去巡逻军营那主要看的是真实状况。那曾经，因为我们都知道，里面的长官当有什么重要高官要来的时候，他们就会整理几个比较好的，然后让他看。那蔡英文最喜欢的就是乱走，<笑>到处乱走，就是一个很可怕的人员，就是他会比较走到后面，就是他们来不及整理的那些军营，他就会发现，哎、欸，其实还是很脏乱，只是为了让他有好印象，所以看了一些人就是比较好的，然后当然让媒体拍拍照，然后开开心心的这样，但是他要的就是每一个人都要实际的变好，所以他成立一个心安计划。新安计划主要是干嘛？用来改善国军生活的营舍环境哦。第一个，他想要摆脱大通铺啊、老旧厕所啊。那这边呢，我要另外讲的是，重点在于浅见国造。那浅见国造呢，这件事情之前在台湾闹得沸沸扬扬，因为台湾是四面环海，所以浅见对台海的掌控，我想不用说，这非常非常重要。海军应该是台湾很需要用力发展重点。那台湾一直都没有办法做出来，那就会有人说啊，你就跟国外买就好了。那我来跟各位讲一个案例，在八零年代的时候，台湾要跟荷兰购买一个叫“建龙级”的浅舰，荷兰马上遭到中国的外交报复，而且重点是我们订的六艘只来两艘，而且上面还没有武器，武器还会跟印尼另外下单。这就是其实台湾外交困境很好的体现。这边我也要讲说，台湾不是我们一般人认为。传统上的国家，这点大家要记哈。台湾一直以来都不是一个传统名义上的国家，所以我们在做每一件事情都要想办法绕道，都要想办法找到自己能做的地方。好，回来国防这一块，那人家不卖给我们，因为一卖给我们，中国就会报复，那怎么办呢？所以台湾其实它本身是有全世界最强的晶片，也有强大的钢铁业，所以我觉得自己做就是最好的解放。国防这件事，就像我刚刚讲，它不适用李嘉图的比较利益法则。比如说啊，你可能美国很会生产啊，啊，你可能中国最会做啊，那我要跟你买啊，那我们就可以节省时间。它不适用。那回到浅见国造的计划，那个时候呢，他请了一个退役的海军二级上将哦黄曙光来执行整个计划。黄曙光他在马英九时代的时候就很受当时的国防部长器重，那在蔡英文的时代，他就认为说，哎、欸，还是你。没有人比你更适合执行这个计划，毕竟是海军二级上将嘛、啊。上将其实很难进。那我这边要再讲一件事情，就是台湾特有的现象，就是只要是台湾制造、台湾制造的任何东西，都会被唱随或者是被灌私字的利益。然后当然潜舰国造也不例外，反正你要自己造嘛。那我就会说啊，你一定有什么很大的利益来源。其实我觉得这件事情很诡异。我透过这件事情来跟各位讲说，哎、欸，国防这件事要怎么唠叨？因为我们台湾就算自己建，还是得必须接洽其他军火商，因为一定有一些技术转移什么。那你如果直接接洽军火商，那个军火商就会惹怒中国，所以呢，他就透过另一间公司、顾问公司，他就签了六亿元的顾问技术案。就是这个技术案，让整个皇家都被质疑说，哎、欸，你这是不是有利益挂钩？所以这件事呢，让皇家整个被搜索一遍。那我要跟各位讲一件事情：黄曙光是黄珊珊的哥哥，他是黄珊珊的哥哥。所以当时连他也一起遭到搜索，但最后整个结果是清白的。陈建国知道他得以制造出来，然后最后才能下水。虽然中间经历过很多困难，啊，这些困难其实都有写在那本书里面啊。如果有兴趣的话，可以去看一下。但是我要跟各位讲的两个重点是：第一个。如果真的要台湾制造的东西，它一定是对台湾有决定性的因素。不管是任何生意，不管是任何国防东西，台湾应该要学会去用另一个角度去看这件事情。如果蔡英文他今天不是以整个国家来看，而是以你是不是我自己人，你是不是我民进党人，那我跟你讲，黄曙光应该是不会被人民喊接洽。好，那我这边要讲第三个标题哦。那第三个标题是农业的推进。最后一集呢，我要来谈谈，我要来谈谈说这个极少数人想去更新的一个领域哦，因为里面其实盘中错节，你永远不知道呢中盘上的那群人是谁。但如果你要改革的话，你势必会得罪一大票的既得利益者，像是吴英林、陈吉仲啊，这些都是挑战的牺牲者。那我想要来谈谈陈吉仲。因为谈到陈吉仲，就会曝光我部分的背景、哦、其实陈吉仲是我大学的导师，而且呢，那个时候其实我是一个打工狂。我那时候同时间大概有四份打工，真的同时间有四份。大概大三、大四的时候，课程比较没有那么紧凑的时候，然我那时候在戏办打工大概两年多，所以其实很多教授我都有接触过。其中陈吉仲教授，我对他的评价就是五个字：和气又认真。我看了他两年多了，所以。只要你想要问他经济问题，因为我就离他很近嘛，他就是也是我导师，然后他他也蛮他也有时候也会去那个戏班走走。我一问，因为他也知道我是他的学生，他就跟你分享非常非常多。有时候真的太多了，我就會想说，哎、欸，集中大大，我我都讲集中大集中大大，哎、欸，我不是硕士班，你不要跟我讲这么多，我真的听不懂。那你想说，这个学生真的是孺子不可教诶、欸、的。<笑>然后呢，后来就是我毕业了嘛，在电视上看到。他居然接任农委会，那时候真的是吓到我。想说，原来我大学教授，而且那时候还在跟我聊天，是一个这么了不起的人物。当然，他本来就是一个很了不起的人物，在我认为，因为他是我觉得很认真的大学教授。那因为他本身是屏东的农家子弟，所以呢，他在推动政策里面，他会透过农民的角度去想。像比如说之前可能啊、呃、会有农业补助啊，就补助个一两千啊，他觉得说，如果你与其补助这個一两千，不如不如怎样？直接从农民退休的方向去着手，所以那他那时候呢就推出了一个“三保一金”的制度，其中里面呢就涵盖了一个农民退休除金制度，然后我就把它简称为“农退除金”。它基本上呢，它是可以提升农民退休生活的保障，然后农民退休生活的保障水准呢，它会有老农津贴，再加农退除金，它这样就可以双向的去保障这件事情。而且他有算，假设你是一个青年农，然后你三十岁呢，就是自体缴三十五年的农民的话，你之后的月领可以超过三万块。然后他同时也补助了农业机具的补助升级啊，还有一件很重要的事是建立全国冷链这件事情。他一开始建立的时候，其实我我不知道他有没有想很多啦，但是呢，刚好是否中国封锁台湾农产品的时候。除了冷链可以卖猪肉之外，这冷链刚好可以帮助台湾的凤梨销往日本，逐步降低农业对中国的依赖。那讲到农业，其实最主要我就要跟再跟各位讨论的就是之前闹得沸沸扬扬的缺蛋事件。虽然我们现在从事后论来看，已经因为有人造谣被收押，甚至他还自导自演，而且呢，那些造谣的工会也自食恶果，他也是忙着全面要恢复异蛋。但这些，如果我们今天又回到那个情绪下，大家觉得说为什么又缺蛋？这一切到底是发生什么事情？这边就有比较详细的说明。其实台湾的蛋农呢，它不像是猪农，猪农它现在可能啊设备一直有在升级啊，然后他们可能养圈养的范围比较大。台湾的蛋农通常是分散型的小型机场，而且呢，每个人都认为自己做不久啊，啊就随便出来做做啊，反正这个做完之后就没有要做了啦。所以就算政府它补助。哎、欸，你包升级一下农具，你升级一下，你产量敢包可以再提升一成。他说不用啦，我做一做就要收了，你就类似这样子。对，所以呢，他在补助这一块呢，效果也不如猪农那么好。而且台湾对国外的鸡蛋有三十趴的关税，所以相对上来说，他们是处于一个比较舒适的环境。所以国内的需求基本上，反正我就产能也差不多够啦，所以国内供给就可以完成。所以就缺乏了大型的农场，但是呢？却有比较大型的蛋商工会，而且就得大六间，而且这六间呢占了全台湾的鸡蛋产销一半以上，所以基本上这六间蛋商工会只要合作一下，他们就可以决定价格。在想决定鸡蛋价格的是鸡农还是工会呢？那陈积忠第一件件事就想说，那我就建立另一个管道，所以他那时候呢还有建立一样事情叫做洗选蛋管道。这个是什么意思？比如说鸡蛋呢，在进入洗选厂之后呢，你就会洗选啊、喷印啊、包装，然后这些都是固定成本，然后利润也是都跟你讲好固定的。只要这些都固定下来、公开透明的话，对农民就有保障了嘛。所以，然后他就想说，那如果我透过这个洗选蛋的比例，将整个市场的份额拉到七八成，这样蛋商工会就反过来要去遵守这个市场机制，就要来遵守这个固定的利润。你这些蛋商工会其实也没做什么太多事情。哦，这样會,会得罪太多人？反正你这些蛋商工会，你就必须要发喽市场机制，而不是变寡占。而且你还可以另一方面保障蛋农，而且终端消费者不会涨价，所以他要压缩的就是那些中间工会垄断的利润。那这个制度呢，就会让很多利润的，你知道我本来有这么多利润，你居然要用这些机制来压榨我，很不开心。毕竟我觉得我自己觉得。这个其实比公务员稳定，还比公务员好赚，何乐不为呢？所以呢，就开始我们那时候在新闻上看到一连串事件，后来发现是自导自演。所以这个，我觉得用台湾的名声来当做自己的赚钱工具，我觉得是一件很可恶的事情，尤其是把它用成垄断这件事情。所以我觉得大家可以透过很多方向、很多思考去想这件事情。我们挑战了这一些长久以来的陋习，那不一定就已经挑战了。重点是。你有没有在为台湾做事？你是不是想为台湾更好？然后你用透过这个比较全盘的角度，让台湾去往前慢慢的推动，至少有往前，让大家更多去讨论公共事物，而不是像之前，我不想讲。但是呢，我我本身就是马英九执政那时候受害者，那时候他喊喊出什么二十二 K 哦，我是领过二十二 K 的人，对，他讲了二十二 K， 全市场都是二十二 K。然后那时候薪水都提都上不了，什么都是上不了，然后经济一直下滑。然后他那时候的演讲我还记得，他就说：“反正你要珍惜生活中的小确幸。”我那时候是想说，我一个刚出社会的人，然后还有学带，然后我还在外面租屋，我每个月几乎基本上是负债，负债在负债，对。所以啊，好，那都是过去的事情。那重点就是说，我讲这本书是希望是说，你应该要把你手中的一票看作让台湾更好。而不是因为说我讨厌你，所以我要去投他；我讨厌他，所以我要去投你。不是这样子，你的这一票是会影响你自己，是影响你自己，所以你必须要让你自己这一票更有意义。而且这个功课是你要去做，而不是社会大众媒体要帮你做。没有任何人亏欠你，你自己做选择，你就要自己负责。台湾之前做的选择，台湾负责；台湾现在做的选择，台湾得到得到什么样的利益，大家可以自己去看。也许他们一定不会是100分，但我常常就有听到说台湾经济不好的一件事情。这件事情，我从我出生听到现在，台湾没有一天是经济好的。但是我要跟各位讲，台湾的经济其往一直在往上升 ，even 是全世界都觉得哇，台湾经济怎么会进步这么多？那些还是说啊，最近的环境不好，台湾景气很差。我想说，台湾到底哪一天景气才好？只要每个人都可以买得起。一栋私人别墅，然后才叫做经济好吗？我不知道，反正就是我倾向就是说你在讲这些好或不好，或者是啊、呃、比较感官类型的词的时候，你要用你的数字去佐证。好，那今天呢是上班日的第一天呢二零二四年上班日的第一天。那希望我们呢能够因为自己的选择而能够继续强盛下去呢，然后也可以满意自己所做出的那些选择，任何选择，不管是选举啊或者什么的。今天这集就先这样子喽。那如果有机会的话，我<笑>们下一期再见喽。我是彤彤，拜拜。